0: Escucha primero las voces que harán noticia. Pauta de análisis. 8 de la mañana con 33 minutos. Esto es Pauta de análisis, claro. Y el análisis llega de la mano de nuestros columnistas que nos acompañan hoy. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holzer. Viene llegando en ocasiones, Cristóbal? no ¿Está muy sí. bueno? está muy bueno. Está muy ya. Eh, y Álvaro Vergara, abogado, investigador del Instituto de Estudio de la Sociedad y es... ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido.
1: Bien, muchas gracias por la invitación.
0: Encantados eh, de poder hablar los temas de actualidad. Uno de ellos, no sé si ustedes se lo toparon en vacaciones o estando en pleno ejercicio, lo del Poder Judicial, la, la decisión del juez Daniel Urrutia, cuestionable, eh, eh, y que tiene que definirlo en la Corte de Operaciones esta semana. Se dice que podría haberlo hoy día eh, con respecto a entregarle videollamadas a integrantes de el tren de Aragua. Sin ir más lejos, son los presos de más alto riesgo que hay en el país. Están en el Repas, es una unidad especial dentro de la cárcel de alta seguridad, donde tienen derecho, entiendo que entre una y dos horas de patio, aislados, celda solo, vigilados las 24 horas con cámaras, pero el juez Danilo Urrutia, quien tiene antecedentes previos de otras resoluciones cuestionables, les permite que tengan videollamadas con desconocidos y de manera secreta. Pero ¿Qué en, te parece? En
2: este caso es con el hijo, ¿no? Que vive fuera?
0: Ojo, que hay una información que entrega eh, Mega hace algunos días, que decía que ya le habían pasado un teléfono y lo pillaron Hablando con alguien Y tuvieron que esconder el teléfono Entonces personas que están aisladas Dicen desde el punto de vista de la inteligencia Para que el crimen organizado no, no tenga contactos con, con quienes están afuera Porque son cabecillas eh, Hablábamos hace un rato con con Cristian Riego pero, pero es el, lo que yo estuve leyendo Es ¿Mm?
2: que
1: es en presencia un gendarme
0: Bueno Es un punto que hay que definir creo, porque Cristian Riego Decía que no está determinado Creo que las cristian.
1: videollamadas son con presencia de gendarmería
0: Pero las visitas conyugales no ya y lo que se abre el contenido no tendrías acceso porque se consideraría una conversación íntima ¿no? Eh, ¿qué le no. ha parecido esta? primero la polémica, el que se tenga que revisar esto, Gendarmería fue en contra y eh, el, el gobierno también el, el ministro eh, Jaime Gajardo el ministro de justicia del partido comunista el, eh, Jaime Gajardo dijo que esto está al margen del derecho Está,
2: porque tengo entendido que
0: algunos. El Él están... lo dijo así ayer en el Mercurio.
2: Cada una cosa yo creo que hay que distinguir es las opiniones que cada uno de los que se han manifestado tengan del juego Urrutia por sus decisiones anteriores, ¿no es claro, cierto? claro. Que han sido algunas bien cuestionadas. Y lo otro es si el reo, a pesar de que esté en esa situación, ¿no es cierto? Y, y de lo que se le esté eh, imputando, tenga derecho, según las leyes actuales, de tener esa posibilidad de conversar con alguien afuera, claro, sobre des... todo si está en presencia de, de, de un gendarme. Álvaro, Tengo entendido yo... que obviamente la conversación es, es privada.
1: Efectivamente, todo recluso tiene ciertas garantías procesales, entre ellas la vía llamada y las visitas conyugales. Eh, eso como en abstracto suena bien, claro. pero cuando uno ve esta cosa en concreto y empieza a ver a las personas que que le consiguieron estos beneficios procesales, que son Daniel Márquez Meléndez, que es un brazo operativo del Tren de Aragua, casi todos son miembros del Tren de Aragua eh, hay todos están vinculados a tráfico de droga, etcétera Uno se empieza a cuestionar este tipo de decisiones, y por lo menos en mi opinión es que contra este tipo de personas no hay que darles ninguna chance.
0: Eh, decía Cristian Rico que aquí el juez Urrutia estaba considerando algunas variables, como claro. esta, estos tratados internacionales que le permitían tener acceso a eso, Dijo, pero estaba obviando otras variables. Como, por ejemplo, lo que dices tú, el ser probablemente un potencial líder de de un, de un cártel, eh, y los efectos de seguridad que pueda tener para el país. Y él decir que el juego Rutia es un juez que es una especie de militante de ciertas causas ya reconocidas por antecedentes claro. previos. Eh, yo no sé a ti qué te pasa eso, Cristóbal.
2: Bueno, es por eso que algunos han pedido que la Corte Apelaciones bueno, se, se madre, pronuncie y eso madre. de alguna manera va a ser un filtro respecto a si lo el juez Urrutia realmente cumple con esa hipótesis de que se está eh, especializando en alguna, algunas causas yendo un poco a lo que decía al, Alonso, Álvaro, al, Álvaro. Álvaro perdón eh, yo creo que también importa con quién tiene la llamada ¿no sí, claro, claro porque si un familiar es distinto con una persona que no tenemos antecedentes que podría estar ligado exacto, con exacto. el tren de Aragua yo no sé si el juez tomó eso en consideración si la corte de apelaciones se va a pronunciar el, al, al respecto
0: yo le decía, yo le decía a, a, a Cristian Riego si es que el sentido com bueno, el sentido común dice que por ejemplo no hay que pasarle los antecedentes de los que están declarando eh, eh, bajo secreto contra el tender agua en Arica, que el juez le pase los datos, los nombres y las direcciones al abogado defensor. Claro, cierto claro. Eso dice el sentido común. Y acá el sentido común dice que no lo puedes dejar solo con un teléfono eh, porque tiene derecho a la intimidad porque no tienes idea con quién está hablando. ¿no? Eh, es el sentido común. Entonces le preguntaba eso a Cristian Reco y decía que él sentía que el derecho estaba bastante cerca del sentido común. No, no lejano, aunque a uno le suena lejano en este tipo de, de causa No sé si comparten sí. eso. Yo creo que que claro, que el derecho se pega mucho al sentido común
1: y en este caso es súper delicado porque el juez Urrutia no estaba obligado a dar estos beneficios procesales. Él podía denegarlos, pero el, el trabajo del juez en ese sentido es ponderar. Y como digo yo, esta cosa claro. se toma teniendo en mente la situación en concreto, las personas y sobre todo los informes de gendarmería. Si gendarmería no estuvo de acuerdo nunca con darle visitas conyugales eh, y ni tampoco videollamada este, a este tipo de personas porque ya en las la videollamadas que están con presencia de gendarmería obviamente uh -huh. se pueden traspasar todo tipo de información, incluso mediante claves y, y en visitas conyugales quedan en total secreto, o sea, sí. quién asegura que, que no, se van a dar, no se van a dar órdenes desde la cárcel hacia afuera, que eso sucede todo el rato eh, sí, el gran
0: problema bueno, el, el, Italia cortó el crimen organizado, gran parte de eso, ha recuperado ciudades completas eh, aislando el crimen organizado en cárceles sin comunicación hacia el exterior. Eh, esa es su fórmula, al menos. Italia la aplicó, Estados Unidos la sí, aplica en ciertos es que penales.
1: Si, si uno va a ver los países desarrollados, la mayoría con este tipo de reclusos de, como de, de alta peligrosidad, eh, los casos de, de este tipo de beneficios, que también son ciertas garantías de, de, del proceso, no siempre se dan.
0: Eh, Quizás quizá ¿Sí? ahí lo ¿Petón? que falta
2: es un, una regulación más específica. ¿no, cierto? Que quizá, no, no existe, ¿eh? por eso. Decía,
0: ¿no no, hay, por, no tenemos Por, es, que esto es por eso,
2: porque como esto es nuevo, ¿no es cierto? Y la ley antes no se ponía en este caso, porque no teníamos quizás tantos casos con gente que cumpla con este alto peligro para la sociedad. Mm. Quizás lo que hace falta es que haya una regulación más específica que se haga cargo de esos. O sea, en
0: estos casos. De,
2: de estos claro. casos, ¿no es cierto? Y uno, probablemente, dependiendo cómo falla la Corte de Apelación, esto va a terminar en la Suprema, ¿no es cierto? Y va a haber un, de, un debate más largo. Bueno, quizás este es el momento para. Para arreglar el, el, el vacío.
0: Yo le preguntaba a Cristian Riego si es que eh, el Poder Judicial jugaba un rol relevante dentro de la crisis de seguridad. Y él decía que no. Que eran las autoridades, específicamente las leyes, las eh, autoridades del Ministerio Interior, las policías, las encargadas de solucionar eso. Y no era el Poder Judicial, el Judicial eh, era el que aplicaba las leyes que estaban dictadas. nomás. No sé si ustedes coinciden en eso. Lo digo pensando que Evelyn matías un tiempo que la entrevista dijo... Algunos jueces deberían apretar un poco más la mano. Yo le decía, pero si es un poder independiente, decía, pueden apretar un poco más la mano. Se puede conversar eso.
2: No, yo no sé si en el tema de, de seguridad, que no se quedó tan de cerca, pero en otros temas la, ¿Sí? hay mucha discusión. Por ejemplo, en el caso de ISAPRE, ¿Ya? si la Corte Suprema fue más allá en el fallo de, la,
0: ¿Interesante de, de, ¿no, <risa> cierto,
2: de lo que deberían devolver la, las ISAPRE, si la Corte Suprema no fue más allá del, del marco legal. Entonces, yo creo que si esa discusión se da en otros ámbitos, es bien probable que en el caso de seguridad, donde quizás Producto de este mismo caso, ¿no en el cierto?, del juez Urrutia, donde hay vacío, la Corte Suprema dice, bueno, yo voy a interpretar y voy a tratar de, de, de correr el cerco, hacerme cargo del problema y no decir, mira, tiro la pelota al conde.
1: Álvaro Vergara. Yo creo que, que los jueces efectivamente cumplen un rol importante con, en esta crisis de seguridad. Pero obviamente no son los jueces, esto es, un, es un problema complejo. Pasa por, bueno, primero hay una crisis de fiscales, faltan fiscales, también hay una crisis en las cárceles, los, esto, los reclusos están asignados, faltan cárceles y pa el problema pasa principalmente por el sistema político pero los jueces sí cumplen un rol ahí y, y a mí me parece que dentro de todo eh, y más allá de la polémica porque el juez Urrutia tiene declaraciones diciendo que el Poder Judicial es una organización para reprimir a los pueblos de Latinoamérica sí. eh, se pudo haber hecho algo más, sobre todo contemplando el momento país porque cuando las instituciones no comienzan a hacerse cargo de las demandas populares y en eso los jueces sí tienen facultades para, como decís tú, poner mano más dura, eh, se, gener, se genera un, un, un proceso de, de, de erosión de las instituciones. Y eso sí afecta al Poder Judicial hoy día. Hoy, hoy uno sale a la calle y todas las personas creen que los jueces básicamente trabajan para los delincuentes.
0: claro Y sí. ahí hay un problema. Claro. Eh, eh, también se lo preguntaba arriba ¿eh? Él decía que la calle no... Eh, y los medios teníamos una tarea de, de encauzar más eso, ¿no? Claro. no no hablar tanto desde el intestino, por así decirlo en la sensación calle que hay eh, oye, vamos a otro de los temas eh, no solo eh, eh, Cristóbal Luneu está volviendo de vacaciones, hoy día también vuelve Miguel Crispi y eh, facilito le tocó de vuelta ayer en la entrevista de, de Carlos Contreras, el ex-Seremi de Vivienda de Antofagasta, que vuelve a decir este señor sabía varias cosas y varias cosas se las ocultó al presidente Bush porque él las sabía Recordemos que Miguel Crispe habló en la Comisión Investigadora de la Cámara Baja del caso Democracia Viva y él dijo: No, yo escuché rumores. Y él dijo: No, yo se lo dije. ¿Es un antecedente relevante o es irrelevante no, lo que Dice ha dicho, la
2: entrevista vez. de ayer que él se lo dijo, personalmente.
0: No, no, no. no no Estoy diciendo que se supone que a través de él lo reconoce, claro. lo, lo conoció. Pero claro. lo que Crispe dijo es: Yo escuché rumores solamente. Claro. Es
2: decir, quizás voy a decir algo políticamente incorrecto, claro. pero yo no sé si Contreras ayer aportó. Es que más, más, esa, es más, más, esa, más esa es mi pregunta. Más antecedente fue un paso más allá porque acusó a Crispi de ocultar la información eh, al, al presidente, pero de lo que yo leí y lo que yo sé mm. del caso, que es información pública, no, es cierto? no sé si aportó antecedentes eh, especiales. Porque él lo que se escuda es que dice, yo le pregunté a mi superior cuáles son las razones por las cuales yo alguien se tiene que inhibir. Y el superior le contestó, ¿no es cierto?, que eh, familiar, directo, no sé lo que dice la sí. ley. Pero la Contraloría lo acusa de que le falta por probidad.
0: Claro.
2: ¿No es cierto? Porque él fue jefe de gabinete de la diputada Pérez, después pasó a la seremía
0: y, y le
2: entregó un, un, un proyecto al que era la pareja de la diputada. Eh, Pérez. ahí claramente hay un conflicto, ¿no es cierto? Y por lo tanto me hace sentido lo que le dijo la Contraloría Bueno, y por eso está hoy día en, en este
0: proceso. En conclusión a tu juicio, Miguel Crispo, hoy día no está más complicado que el sábado.
2: No, yo siento que. La por, la, por la información que entregó los medios. No, no va Es distinto a la información que él podría haber entregado
0: a la, a la fiscalía. Sí, la comisión investigadora hablaba al diputado que estaba a cargo de la comisión investigadora, el diputado sí. RN, y decía: si conocemos más. A nosotros nos dijo no. otra cosa. Dijo: si se conocen más, dijo vamos a actuar con esos datos, pero no no, no tenemos más antecedentes de Crispi. Eh, ¿Qué opinas tú, Álvaro Vergara?
1: Yo creo que, que eso, que Crispy debe estar preocupado porque otra vez su nombre vuelve a salir en la prensa, viene llegando a vacaciones. Pero efectivamente, por lo menos la lista judicial, eh, Crispe creo que solo tiene dos querellas del Partido Republicano y, sí. y ya como que está medio desligado a de los hechos. Lo que sí a mí me sorprende es que eh, es el control de cambios que el gobierno todavía no ha ejercido. O sea, ¿qué pasa si esto todavía empieza a escalar? y Crispi se empieza a ver más involucrado al final le va a terminar reventando al mismo gobierno porque sigue estando ahí
0: pero pero fue mucho más cuestionado que Crispi pasó momentos más álgidos sí, y mucho no, más duro y, y los, que lo ahora. Y sostuvieron sí. entonces si ya lo sostuviste ahí supongo que ya no, no lo vas a mover no sé, creo, desde el punto de vista político no, no tiene nada que ver con el contenido sino que eh, por el efecto que provoca su presencia en, en el es, segundo piso ¿no? es que creo que
1: justo esto coincidió con, con el plebiscito entonces ¿Sí? claro, ahí sí, claro. Se, anim, se encuadró todo pero, pero qué pasa por ejemplo si después esto escala y, y claro, le rebota de nuevo al gobierno. Y ah. por ejemplo, a mí me alguien dijo que acá eh, era la estrategia es, o sea, se está llevando a cabo la estrategia al sálvese quien pueda. A mí por lo menos la vía judicial esa me parece que es, es la única manera de que pueda salir más información, o sea, que estos tipos claro. se empiezan a delatar entre ellos que la fiscalía pueda hacer su trabajo y sancionar después los tribunales a quien corresponda, pero a mí me preocupa sobre todo que el que el, que el gobierno no al no ha logrado esbozar un relato, primero, que la ciudadanía lo pueda entender, y segundo, que sea de una línea. O sea, mm. ha sido todo muy ambivalente.
0: Y ayer un parlamentario decía eso, ¿eh? que, que ahora tiene eso, sálvese quien pueda, así lo veía lo de Contreras, que estaba tratando de salvarse Selma. ¿no? Yo estuviera en la situación
2: de Contreras, <risa> trataría de hacer lo mismo, ¿no es cierto? Sobre todo Oye. si lo dejaron caer... Eh, solo. Solo, ¿no es cierto? Eh, ahora, yo estoy de acuerdo con, con Álvaro que el gobierno no ha tenido un... Un control de daño consistente, pienso en otro caso anterior, guardando las proporciones, ¿no es cierto? Mobgate, al gobierno Lago le costó mucho, mucho claro. tiempo sacárselo. sacárselo porque tenía por una parte el juicio político, ¿no es cierto? Y por otro lado la arista la, la eh, judicial, donde la juez Chevesich. Cheve, eh, jugó un rol muy preponderante en seguir empujando este caso. Esto puede pasar aquí lo mismo, sobre todo si la Fiscalía empieza a recopilar nuevos antecedentes, dependiendo de lo que haya dicho Contreras claro. y otro, y lo que salga la Comisión eh, Investigadora.
0: Esta semana declara Giorgio Jackson y Javiera Martínez también, uh -huh. eh, por una, una querella interpuesta por Republicano. No sé si eso también enreda o resalta, reflota el tema. ¿Cómo lo ven ahí, Álvaro? Yo creo que
1: enreda un poco más las cosas eh, pero mi, yo creo que lo deseable es que todos puedan declarar en todas las instancias que corresponda creo que mientras más declaraciones uh -huh. es
0: mejor perfecto eh, usted escucha a Cristóbal Luneo director de Data Science Hans Holzer, y Álvaro Vergara, abogado investigador del Instituto de Estudio de la Sociedad y bueno en este periodo una de las noticias más impactantes que tuvo el país, además de los mega incendios eh, en Valparaíso, fue la muerte del expresidente Sebastián Piñera de, en un accidente eh, aéreo, algo que fue impactante y, y da paso al análisis político posterior. Eh, empezar a hablar si es que realmente hubo legado o no, eh, que su legado fue la gestión, precisamente eh, decía Marcela Cubillos, eh, algunos consideraban que ahora... Matías Walker, lo tuvimos, estábamos hablando recién con él, y él resaltaba que varias cosas que hizo... Eh, mostraban trascendencia política Porque se caminó hacia el centro Donde lo pifiaron y donde no lo quisieron Y él se alineó contra Por a favor del no, etc eh, Otros dicen que eso es mucho Que sacralizarlo, según Manuel José Sandón Senador de Renovación Nacional eh, ¿Con cuál idea te quedas más Cristóbal nuevos a esta altura? A ver,
2: yo encuentro trágico, yo estaba de vacaciones cuando sucedió eh, trágico la muerte del ex eh, presidente, por más las diferencias o los aprecios que uno le tenga político. a él político, ¿no es cierto? Él jugó un rol muy importante en la derecha en los últimos eh, 40 años eh, y llegó dos veces a la moneda por su habilidad en política, pero también por su audacia de tomar riesgo, ¿no es cierto? Y yo creo que una de las cosas... Eh, que yo le rescato, es que él se dio él se dio cuenta tempranamente que para ganar había que tener mayoría, ¿no es cierto? Y se corrió claro. hacia el centro eh, cuando salió elegido el, el 2009, ¿no es cierto? Eh, y propuso una agenda que era mucho más atípica de, lo, de la agenda directa de la derecha histórica, ¿no es cierto? El matrimonio igualitario, el postnatal de seis meses, eh, que de alguna manera explican que le haya llegado dos veces eh, a la moneda. El riesgo de eso es que se corrió tanto el centro que en el segundo gobierno, ¿no es cierto?, después apareció el Partido Republicano, ¿no es claro. cierto? Y, y eso yo creo que es uno, una de las cosas que uno también tiene que, eh, que, que, que sopesar. Eh, y yo creo que, respecto a lo que dice el, el senador Azondón, yo creo que hay que distinguir. Una cosa es el, lo que los políticos, sus partidos, han reflexionado sobre después del, del fallecimiento del expresidente y otra cosa es lo que han tratado de hacer los medios de comunicación. Y ahí yo claro. distingo que quizás algunos medios han ido mucho más allá de lo que a uno cree que le corresponde como homenaje a un a un, a un, a un expresidente. Eh, yo creo que Piñera trató en su primer gobierno de instaurar una nueva derecha. Me acuerdo un documento que escribió en ese entonces el ministro del Interior, ¿no es cierto? Rodrigo Gispetl, con varios otros políticos, de tratar de construir una derecha más moderna, más liberal, más corrido al centro. No le fue bien a esa estrategia. Entonces yo creo que eso también es algo que reflexionada a propósito de esta nueva derecha que están, que están aprovechando a discutir a propósito ahora el fallecimiento bueno, del
0: fallecimiento de los Bueno, probablemente sea algo natural que cuando alguien fallece tú resaltas sus logros, ¿no? no resaltas su, sus equivocaciones claro. que, que, que siempre se dan y en política ahí quedan, quedan registradas para, para siempre. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Álvaro? Sí. Hablaba, decía Guillermo Ramírez está bueno que Osandón deje al presidente Villanueva. Sí, es que Osandón siempre ha sido un personaje complicado dentro de la derecha. Eh,
1: yo creo que, que, claro, Guillermo Ramírez tiene razón en eso, quizás no fueron las palabras más idóneas, también quizás no, no, no fue el, el periodo pa para decir es, ese tipo de palabras, pero, pero Sandón yo creo que dentro de todo tiene un punto, eh, tiene un punto en cuanto a que obviamente hay muchos personeros de Chile Vamos que han salido a intentar rescatar la figura del presidente Piñera por motivos electorales, eh, a mí uh -huh. me parece que hay mucho de eso intentando eh, impregnar la candidatura de Evelyn Matei con el piñerismo eh, poniéndola como una suerte de continuadora Sebastián Piñera uh -huh. pensando en to sobre todo en la presidencial eh, y creo que todavía falta algo muy importante y es que la derecha se haga un mega, un mega culpa sobre sus errores dentro del gobierno de Sebastián Piñera eh, lo, yo no he visto a ningún diputado o senador diciendo me equivoqué en esto porque gran parte de las complicaciones que tuvo Sebastián Piñera, sobre todo en su segundo mandato, fueron por errores propios de la derecha. Pienso sobre todo en los retiros, en, en el rol que tuvo en el estallido social, cuando Piñera intentaba, qué sé yo, aglutinar la coalición y no podía, se le desfondaba, se le desfondaba su propio partido RN que tiene no sé cuántas corrientes internas. Eh, entonces, distanciándome... Yo no puedo estar más lejos de Sandón en tu caso, mm. pero
0: distanciándome también de sus dichos y de los tiempos, creo mm. que dentro de todo tiene un punto. Tiene un punto. Eh, preguntaba en la encuesta Academ con respecto a, a, a las figuras políticas. Y él le salta seis puntos. Algunos, no sé si a Pepe Out se lo leían ayer, que sentía que podía ser la gente interpretando, que ella podría ser la figura que continúa el legado de, de Sebastián Piñera. Eh, y José Antonio acá sube cinco puntos eh, con respecto a, a enero, es la, la comparativa. ¿Tú ves que va a empezar ese juego, por así decirlo ahora, Cristóbal? ¿Quién continúa el legado? ¿Y, ¿Y en qué forma? Porque tú decías, claro, tiene luces, pero también tiene sombras. Hacer lo mismo que Sebastián Piñera estaba planteando.
2: A ver, yo creo que eh, es difícil ponerse en los zapatos y ser el legado de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera yo creo que estaba más al centro.
0: Sí, que se movía que, bastante. ¿eh?
2: Que la alcaldesa de, de Providencia hoy día, ¿no es cierto? Yo creo que él captaba una captó una mayor fracción de votos que lo que yo me imagino hoy día puede captar en Evelyn Matei. Yo creo que el desafío de, de la derecha es encontrar a alguien que, que, que apele al centro, pero también apele a, a la derecha. Yo creo que ahí Osandón también tiene un punto que Piñero no interpretaba a toda la derecha, Bueno, y, y el hecho más concreto es que salió el Partido eh, Republicano. Lo que sí me ha llamado la atención es que la UDI ha parecido más piñerista públicamente que Reina.
0: ¿Será por eso las corrientes? Y, no? de, y, y, de y, yo,
2: y yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo eh, el presidente Piñera fueron muchos producidos por la UDI me acuerdo lo que conta el ex ministro Blumen, ¿no es cierto?, en su libro, todos los problemas que él tuvo con, con la UDI, después tuvo que salir, llegó Víctor Pérez a ser ministro del interior, entonces también es cierto que que ahí hubo hubo roces internos ¿no? y, y, y a mí me, yo no entiendo mucho por qué hoy día la UDIA aparece más piñerista que RN. Que que, eh? que me, me llama mucho la, y, la atención.
0: Y, y su plan quizás de la derecha eh, ahora todavía no encuentra el rumbo, no sé, van a tener que re repensarse como, como derecha o, o no, Álvaro, ¿cómo lo ves tú? En eso están. Efecti Piñera nu nunca tuvo mucha vida partidaria en RN. No
1: pero si uno ve, por ejemplo, la segunda línea o la, o la primera línea del piñarismo Andrés Chadwick, eh, Belolio etcétera, eran casi todos de la UI. o sea, el segundo gobierno los lo ministros más importantes que hubo un, un conflicto por esto que lo relata muy bien Blumel en su libro es que en un tiempo Evópolis que ahora es casi insignificante ¿Tuvo, sí, tuvo dos ministros en el comité político y la UI estaba muy enojada por eso eh, pero bueno hay que ver cómo, cómo se va a rearmar la derecha eh, en torno al legado de Sebastián Piñera yo creo al menos que Chile Vamos se va a armar en torno a la candidatura de Matei de ahí van a salir todo este tipo de reflexiones van a intentar que eh, capitulizar ellos el legado de Piñera y, y vamos a ver qué, qué es lo que pasa con republicanos también
2: yo creo que hoy día en la derecha no existe el piñerismo. la pregunta es si va a surgir Ex eh, pero existió por eso, la pregunta es si va a surgir. Yo creo que el primer gobierno se trató de instaurar lo que trató de ser mi ex ministro eh, Hinspeter, ¿no es cierto? Eh, entonces yo no. y no lo y no, y, y no resultó. Eh,
0: pero, entonces, rubil, eh, pero rubilar, Cecilia, ¿eso no es piñerismo, no?
2: Esos son colaboradores leales. Yo hablo ya. piñerismo cuando sí. una fracción más importante de, del partido, de transversalidad, ¿no es cierto? Eh, apoya al, al presidente de manera más, más pública y trata de promover su,
1: pero, sus ideas. Lo que van a intentar rescatar es la gestión. La gestión que tenía el piñón Lo que decía Resolver Marcelo radio, Pudillo, yo, sí. dijo,
0: Siempre se criticó que hacía mucha gestión. Dijo: Bueno, este es el legado. Gestión. Es. Dijo: Él hacía buena gestión. Eh, Cristóbal Luneus, director de Data Science en Halster. Álvaro Vergara, abogado investigador del Instituto de Estudio de la Sociedad y IES. Le damos las gracias. ¿eh? Gracias por haber estado aquí hoy día. Gracias. Buenas semanas. Gracias Chao, buena semana Chao, Buenas semana.